0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Geogedöns-Podcasts. Wie angekündigt, nächste Zeit jede Woche eine Folge. Letzte Woche gab es City Domination, dieses äh, Mafia-Spiel. Und diese Woche sind wir äh, rein vom Titel her ein Ähnliches mit hier unterwegs, aber was ganz anderes. Denn es geht um Ameisen. Ich möchte euch ein wenig was über Dominant erzählen, geschrieben Dominant und äh, das A dann groß. Ja, wie gesagt, es geht um Ameisen, denn der Spieler ist Gründer... Macher, Ansager, Chef, alles mögliche Personalunion einer Armwesenkolonie bzw. mehrere Armeisenkolonien. Das Spiel, vielleicht hast du mal ein bisschen was dazu gesagt, ist von einem, ich würde behaupten, schwedischen Entwickler, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar hat er einen Namen und zwar heißt er Erik Melkerson, der Melkerson. Der verantwortet das Ganze und es scheint irgendwie so ein Hobbyprojekt zu sein, was er da macht. Und das macht er schon relativ lange. Nämlich, ich glaube seit 2015 oder 2016. Ich muss eben mal gucken, wo ist denn die Homepage abgeblieben, die ich vorhin gesucht habe. Ach hier ist er verschwunden. Ich kann gleich mal die Statistik gucken, weil in der Statistik kann ich mir das ansehen. Graf Time Country, meinetwegen, Germany. Und wenn ich das richtig sehe, ist das Ganze gestartet. Jetzt ist die Frage, ist das okay? Das ist das, 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 das. das. Es ist gestartet im Mai 2016. Jo, und seitdem geht es stetig bergauf, beziehungsweise die Spieleranzahl, beziehungsweise die Anzahl der der einzelnen Ameisen in dem Spiel äh, steigt an. Worum geht's? Wenn man startet, muss man sich entscheiden, entweder für Feuerameisen, für Blattameisen oder für Wasserameisen. Jeder, der sich ein bisschen mit Ameisen auskennt, wird bei Water ants einen äh, Kopf schütteln, aber ist halt so. Ich glaube, es ging einfach darum, drei Farben, Rot, Grün, Blau. Und bei Blau war wahrscheinlich dann klar, das müssen Wasserameisen werden. Man startet, glaube ich, mit zwei Schwärmen. Und quasi da, wo man sich befindet, das ist wieder ein georeferenziertes Spiel. Beziehungsweise ein geo based game hm, Habe ich es so richtig gesagt? geo based game Ja, ich glaube es geht darum, man bewegt sich in der freien Welt und kann Aktionen durchführen. Man hat wieder einen Aktionsradius. Ich glaube, es sind wieder 50 Meter. Scheint so eine magische Zahl zu sein. Und in diesen 50 Metern kann ich Sachen tun. Ich dippe auf den auf den Boden und kann dann bestimmen, was ich mache. Ich kann eine Ameisenkolonie gründen oder ich kann Sachen einsammeln, die so rumliegen. Und wenn ich gerade starte, sollte ich das dann tun. Sollte ich klicke ich irgendwo hin, gründe meine Ameisenkolonie. Und diese Ameisenkolonie kann ich dann benennen. Und dann werkelt die so ein bisschen fröhlich vor sich hin. Ähm, in der Welt, in der ich mich bewege, liegen Gegenstände rum. Nämlich irgendwie so eine, so eine Nahrungspakete. Die kann ich einsammeln. Mit denen kann ich meine Kolonien, meine Kolonie, meine Kolonien unterstützen. Ich pack quasi äh, Lebens- oder Nahrungsmittel rein. Und dadurch steigt meine Koloniestärke an. Beziehungsweise ich kriege mehr Ameisen, mehr Arbeiterameisen. Und ich kann im Koloniemenü dann verschiedene Sachen machen. Ich kann mir anzeigen lassen, wo es ist, wie weit ich davon entfernt bin, also wo es ist, bezogen auf äh, Bundesland bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise Staat, also Nationalität. Ich kriege angezeigt, wie viele Ameisen da drin sind. Später kann ich Arbeiter, äh, Soldaten bauen. Ich krieg angezeigt, wie viel Kapazität das Nest hat. Und wie viel Futter da drin vorhanden ist. Wann ist das gegründet wurde, sehe ich. Und ich kann Aufträge er äh, erteilen. So ein Auftrag läuft aktuell bei mir. Äh, ich muss gerade mal gucken. Ich glaube 24 Stunden, bisschen drüber. Ich bin gerade, man kann als Spieler levelmäßig aufsteigen. Ich bin gerade Level 6. Und habe gar nicht mehr viele Punkte bis zum Level 7. Na, no, das schaffe ich doch bald. Und ich glaube, der Aktionsradius bleibt gleich, aber die Anzahl meiner Kapazität, also wie viel Nahrung ich aufnehmen kann, wie viel Ameisen ich quasi, äh, in der, wie viel Schwärme ich in der Hand haben kann und ähnliches, das steigt dann mit der Erfahrung meines Levels. Man erkundet also so die Welt. Ziel des Spiels ist es, mit seiner Ameisenkolonie weit vorzukommen. Ich habe mir jetzt mal die Statistik angesehen und man sollte im Prinzip davon ausgehen, dass dieses Spiel drei Fraktionen hat. Eben diese Farben, die Rot, Grün, Blau, also Feuer, Blatt oder Wasser. Und Ziel ist es halt, seine Fraktion nach vorne zu bringen und die anderen abstinken zu lassen. Die Entwicklung der Fraktion verlief relativ gleichmäßig von Anfang an bis zum Jahre 2018, denn da im März passierte irgendwas komisches, keine Ahnung. Auf jeden Fall gingen die Fireends, die Feuerameisen ab wie Schmitz Katze. Aktuell sieht so aus, dass von den Feuerameisen 50,5 Millionen unterwegs sind, von den Wasserameisen 8,8 Millionen und von den Grünen 4,8 1,6 Millionen. Der Geneekteure kann ja mal raten, für welche Fraktion ich mich entschieden habe, als ich das Spiel gestartet habe. Natürlich zielsicher für die Grünen, also für die kleinste Fraktion. Wir räumen das Feld von hinten auf. Ja, was macht man so? Wie gesagt, man tappert durch die Gegend, äh, gibt regelmäßig seiner Kolonie, die man wahrscheinlich dann in der Homezone hat, den Befehl, sich zu erweitern. Das heißt, mehr, dass da mehr Ameisen drin leben können und äh, entsprechend irgendwann Schwärme zu bilden. Die Schwärme werden irgendwann, wenn sie fertig kreiert sind, das dauert glaube ich so zwei Stunden oder ähnlich, fliegen los, die kann man auf der Karte einsammeln, kann sich ins Inventar legen und mit den Schwärmen kann man neue Kolonien gründen. Und ganz ehrlich, dann hört für mich das Verständnis des Spielziels auch schon auf. Man kann Kolonien gründen, kann diese Kolonien ausbauen kann bestimmte Aktionen aber nur auch nur durchführen, wenn man in Reichweite der Kolonie ist. Ich kann Die Aufträge kann ich von überall erteilen, aber zum Beispiel die Erweiterung der Kolonie kann ich wirklich nur dann machen, wenn ich da vor Ort bin, also in diesem 50 Meter Radius. Und also momentan habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum ich unbedingt meine Kolonie erweitern muss. Also klar, die Anzahl der Ameisen in der Kolonie wächst, die Kolonie wird größer mit den Ameisen, und ich kann, ich glaube ab Level 5 konnte ich Soldaten herstellen. Und mit diesen Soldaten kann ich andere Nester angreifen. Wie es der Zufall so will, ist natürlich in der Lausitz bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise hier in Cottbus relativ wenig los. Der Obi, der ist, hat irgendwie schon mal ein Nest gegründet. Und ich habe ein Nest gegründet und oder ein Nester gegründet. Und ansonsten sind hier ganz viele, naja, Ruinen von Nestern. Wenn ich in der Reichweite komme, kann ich die neu besiedeln mit einem Schwarm oder ich kann sie komplett platt machen, also von der Karte verschwinden lassen. Aber hm, so richtig so richtige Spielziele finde ich das nicht. Und was man auf jeden Fall noch findet, ich habe gelesen, alle zwölf Minuten ist glaube ich der Zeitrhythmus, ähm, geht's, wird, kann zufällig ein Tier äh, erscheinen, spawnen. Und zwar aktuell gibt es nur Ameisenbären, die hier ins Spiel integriert sind, welche Tiere auch sonst. Und die können sich der Kolonie nähern und können anfangen, die Kolonie anzugreifen, bis dahin, dass die wirklich die Kolonie leer fressen. Man kann wohl im späteren Spielverlauf um Geheimkammern, Geheimgänge bauen, diese Geheimgänge schützen an die Kolonie beziehungsweise die Ameisen drin. Wenn der Ameisenbär kommt, dann können die kann ja nicht alles platt machen, sondern die paar Ameisen bleiben dann immer zurück. Und das ist recht interessant, weil wenn man rechtzeitig aktiv ist, kann man sich zu diesem Ameisenbär begeben in den Radius und kann den einsammeln und sich quasi in die Handtasche packen. Und diesen Ameisenbären kann man später auf feindliche Kolonie loslassen, indem man, wenn man in der feindlichen Kolonie dran ist, diesen Ameisenbär einfach aus dem Inventar rauszieht und dem Feind vor die Füße schmeißt, der das wahrscheinlich nicht so witzig findet. Aber da muss er durch. Ich habe vorhin schon gesagt, man kann, wenn man in dem in dem, äh, Kolonie-Menü ist, kann man Aufträge erteilen. So ein Auftrag sieht so aus, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, Aktionen meiner Kolonie indirekt zu beeinflussen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Sim Ant gespielt hat. Also dieses diese Ameisen-Simulation von Sid Meier hieß er, glaube ich. Da konnte man mit so einem Auswahlmenü Prozent, also man hat 100% Balk, also man hat so 100% Kreis gehabt und konnte anhand dieses Kreises festlegen, wie viel Prozent der Leistung der Kolonie auf Soldatenbildung, wie viel auf äh, wie viel auf Arbeiterbildung und wie viel auf, ich glaube, Nahrungsversorgung oder neue Brut oder sowas ausgerichtet wurde. So ähnlich ist es hier. Ich kann einstellen, also ich habe 100% zur Verfügung und kann halt einstellen, wie viel von den Arbeitern brüten sollen, wie viel Nest erweitern sollen und wie viel Nahrung sammeln sollen. Ich stelle das halt ein, dass der Auftrag läuft 24 Stunden durch und nach den 24 Stunden wird der Auftrag gecancelt, storniert und springt automatisch auf 100% Nahrung sammeln. Was, wenn die Kolonie voll ist mit Nahrung, relativ sinnfrei ist, bringt halt nicht mehr. Wenn voll, dann voll. Ich kann mir Standardaufträge anlegen, also sprich, ich kann einmal eine Einstellung machen, so würde ich das haben mit den Prozentzahlen, speichere mir die und kann die dann relativ klickschnell in andere Kolonien übertragen. Ich habe bisher noch keinen richtigen Dreh rausgefunden, wie die richtige Einstellungsvariante ist, also wie das richtige Verhältnis ist zwischen Brüten, Erweitern und Nahrung sammeln. Ich habe auch, was ich bisher online so gesehen habe, von der Seite gelesen habe, habe ich da noch nicht so viel äh, Tipps und Tricks bzw. Hinweise entdeckt. Außerdem kann man eben einstellen, ob halt Arbeiter oder Soldaten erzeugt werden sollen. Standardmäßig sind in der Kolonie 100% Arbeiter eingestellt. Wenn denn Soldaten irgendwann äh, erstellt werden, kann ich die im Vorbeigehen an der Kolonie in mein Inventar sammeln. Also ich habe sie dann quasi in der Hand. Beziehungsweise gab es jetzt ein Update. Ich habe jetzt glaube ich als Spieler einen Rucksack bekommen. Und ich habe sie dann in meinem Rucksack liegen. Und das war sehr komisch. Ich hatte nämlich relativ viel von den äh, Soldaten in meinem Inventar und wollte irgendwann eine Kolonie, wo ich mal vorbeigegangen bin, angreifen, Aber dann waren die plötzlich weg. Also ich habe irgendwie den Verdacht, dass die im Inventar verschwinden, dass man die regelmäßig aufbrauchen muss. Tja, keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen dazu übergegangen, dass ich überall, wo ich mich befinde und ein bisschen Zeit habe, einfach mal eine Ameisenkolonie anlege. Das bringt immer ein paar Erfahrungspunkte und man steigt halt irgendwann im Level. Hm. Wenn ich mal dran denke, kann man ändere ich halt die Aufträge in der Kolonie, beziehungsweise passe die wieder neu an, dass halt wieder, äh, wieder gebrütet wird oder gegraben. Das ist aber so richtig erfüllend, ist es nicht. Es fehlt irgendwie so ein bisschen Action. Ein paar Sachen, was man so im Hintergrund finden kann. Ursprünglich scheint der Entwickler wohl sehr auf Google-Dienste gesetzt, äh, gesetzt zu haben, weil nämlich als, äh, ach ich sehe gerade in es wurden es wurden als, als Möglichkeiten der Kontaktaufnahme bzw. des Erfahrungsaustauschs wurde äh, mit Google Plus geworben, das hat sich jetzt erledigt, momentan beschränkt, beschränkt man sich auf der Webseite, einen Discord-Server und eine Facebook-Page. Obwohl die Facebook-Page auch sehr klein ist. Ich glaube, die hat doch nur 27 Teilnehmer. Insgesamt ist dieses Spiel nicht so groß, beziehungsweise nicht. Die Anzahl der Spieler ist nicht so groß. Erstaunlich finde ich allerdings dass es äh, schon eine deutsche Übersetzung gibt, beziehungsweise eine niederländische Übersetzung und ursprünglich ist es halt auf Englisch, obwohl es glaube ich aus dem skandinavischen Raum kommt, aber man hat sich wahrscheinlich gespart, dass da entweder Schwedisch, Finnisch oder Norwegisch zu betiteln, weil damit würde man wohl kaum klarkommen. Also Hauptsprache ist Englisch. Es gibt aber Übersetzungen von Freiwilligen. Die haben es in Deutsch-Niederländisch übersetzt. So kann man das dann auch spielen. Tja, zur technischen Umsetzung. Im Hintergrund läuft eine Google Maps Karte. Wenn ich das richtig gesehen habe, beziehungsweise habe ich es noch nicht anders mitbekommen, gibt es nicht die Möglichkeit, eine Offline Karte zu hinterlegen. Also man muss wirklich... Eine Online-Karte, man muss einen Online-Modus dabei haben. Äh, läuft wie gesagt mit Google Maps. Äh, was aber auch dafür sorgt, dass es recht stabil läuft. Also es gibt da keine Probleme mit der Karte, keine Aussätze oder ähnliches. Das läuft schon, das ist gut. Da ist man auf der sicheren Seite. Ja, ansonsten kann man eben gut durch alles Mögliche, durch die Welt durch die Welt durchscrollen, hat halt die Möglichkeit sich da das auf der Karte so wieder anzugucken und seine Nester zu gründen irgendwie habe ich als Spieler die Möglichkeit mein, ich habe ein Energielevel mit Energiepunkten, ich bin jetzt wie gesagt Level 6, habe 160 Energiepunkte ich habe noch keinen Plan was man mit dieser Energie macht, ich habe doch nicht irgendwo gemerkt da ist Energie verbraucht worden also auch wenn ich Kolonien gründe oder ähnliches ist es nicht so, dass da mein Energiebalken runtergeht die bleibt eben erhalten. Ähm, was ich von vielleicht noch vergessen habe, es gibt noch eine vierte Fraktion, nämlich schwarze Ameisen. Die werden wohl zufallgeneriert vom System gelenkt und die können halt auch Kolonien gründen, die man dann angreifen kann oder es halt sein lassen. Jo, man kann in einem gewissen Stadium kann man zum Beispiel auch Schokoriegel, äh, Energieriegel produzieren, die kann man sich hinstellen, werden zum Auffüllen seiner Energie benötigt, ich habe wie gesagt keine Ahnung wozu man Energie braucht, jo, man kann die Ameisen Nahrung verpacken lassen, sprich ich kann Nahrung einsammeln, in die Kolonie geben und kann dann von den Ameisen wieder Nahrung einpacken lassen, was dann irgendwie wieder für mich aufsagebar ist außerhalb der Kolonie. Also der Sinn des Ganzen, was dahinter äh, erschließt, sich mir auch noch nicht. Was ich wirklich bewundere für so ein Ein-Mann-Projekt, äh, läuft die App wirklich stabil. Also ich habe selten, dass ich mal einen Absturz habe. Und äh, sicherlich auch dem geschuldet, dass einfach nicht so viel das Spiel spielen. Und dass es halt auch nicht so ressourcenfressend ist. ist Es halt auch nicht so, dass, der, dass es den Akku übermäßig stark belastet. Und auch so eben wirklich stabil läuft. Die Grafik ist nicht der neueste heiße Scheiß. Aber man kann, glaube ich, das, was man sieht, damit kann man gut leben. Das funktioniert ganz gut. Ja, was ich eventuell noch vorschlagen könnte oder vorschlagen äh, sollte... Es gibt halt eine Homepage, da kann man ein paar Sachen ablesen, zum Beispiel die Dokumentation. In der Dokumentation ist recht akribisch gefasst, was sich gerade wieder geändert hat. Und äh, wenn man sich das so anguckt im Querschnitt, der Entwickler ist schon sehr beflissen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, der steckt da, glaube ich, viel Programmierherzblut rein und kümmert sich da um viele Sachen. Und das sieht man einfach so in dieser Timeline der Dokumentation dass sich wie viel und wann welchen Zeitabstand sich das so ändert. Es ist halt nicht, dass es irgendwie so alle drei Monate mal ein Update kommt. Der ist da wirklich dran und macht da viele Sachen mit. Und das ist ganz interessant. ja Viel Statistik kann man machen, viel Statistik und Maps. Man kann sich Sachen anzeigen lassen. Wo liegen Kolonien rum? Beziehungsweise, äh, wer ist der der King of the Hill in seinem, in seinem Gebiet oder ähnliches? Das kann man alles machen. Wäre also wieder so ein bisschen was für die Statistik, Freunde. So haben wir das Ganze im Play Store von Google. Das Ganze ist umsonst, kostet also nix. Hat auch schon 180 Bewertungen. Und wenn ich sehe, so 4, irgendwas an Sternen. Ja, wenn ihr euch die Bilder da anguckt, dann seht ihr im Prinzip schon, auf was ihr euch da einlasst, wenn ihr das ausprobieren wollt. Und die große Frage ist natürlich, ob es das Ganze auch für für Apple gibt. Und da würde ich behaupten, nein. Weil nämlich auf der Homepage nur der Google Store angegeben ist von der Seite. Ich fühle mich ein bisschen an Resources erinnert, weil Resources ja auch. Erstmal nur auf Dings lief. Haben Sie das schon geändert? wie ich gar nicht. Ich habe vorhin ein bisschen Mäuschen gespielt und habe mich immer so ein bisschen in der Top-Statistik der Welt umgeguckt. Und ich würde behaupten, dass einer der recht großen Spieler, nämlich die Nummer 8 im, im äh, Weltranking namens Mega End, äh, natürlich rot. Der hat bei sich drin stehen made by Berlin Resources. Also ich vermute, das ist auch ein Resources Spieler. Da könnte man nachhaken. Wie gesagt, das Spiel, man kann es anspielen, man kann es sich angucken. Man hat ein bisschen, bisschen kann man Zeit und Grips investieren, bis man verstanden hat, um was es geht. Aber so ein Dauerbrenner, was so, was so den, den Spieltief Spiel, tiefe Spielsinn ergibt, ist bisher noch nicht vorhanden. Aber auch schon erwähnt, das Spiel befindet sich wirklich in der permanenten Entwicklung. Es gibt eine Wiki-Seite dazu und auf dieser Wiki-Seite gibt es eine Roadmap. Und wenn man sich die Roadmap anguckt, hat er die unterliedert in 0.1, 0.2, 0.3, dann hat er Punkt 1, ist, also 1.0 ist der Publish, der kam auch und aktuell sind wir glaube ich bei Punkt 1.1, ne der, der ist schon erledigt, 1.1, und, ja, wenn ich halt die Coming-Geschichten sehe, also das, was dann sonst noch kommt, da sind noch ein ganz paar Ideen dabei, was noch gemacht werden soll. Und da kann man sich, glaube ich, überraschen lassen. Ich werde es erstmal noch auf dem Handy lassen Einfach aufgrund, es geht halt um Ameisen und Ameisen sind halt cool, muss man ja auch mal so sagen. Jo, und ich werde in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen sicherlich mal reingucken, was sich so geändert und getan hat. Ja, ansonsten, die Links zu dem Ganzen. Findet ihr ein Shownotes. Ich werde den Link zur Homepage reinsetzen. Ich werde den Link zur Wiki reinsetzen. Ich werde den Link zum App Store reinsetzen. Es gibt ein kleines YouTube-Video. Das ist allerdings auch schon von 2016. Da erklärt der der äh, Macher so ein bisschen... Was hat denn der für ein gruseliges Bild hier oben? Uh. uh. Naja. Sagt, erklärt der Macher das Ganze, um was es bei ihm so geht oder um was es bei dem Spiel geht. Man kann ihm quasi da über, den, über die virtuellen Schultern blicken. Probiert's aus, ob es euch gefällt oder nicht, ob ihr einen Spielsinn da sieht. Wenn er was findet, schreibt in die Kommentare. Und wir sehen, lesen, hören uns demnächst. Tschüss.